0: 哈喽，大家好。今天的话呢，接着上期节目，给大家介绍一下最近呢、啊、各国移民政策的一些变化以及它背后的逻辑。因为大家都知道，从2022年的一月份以来的话呢，先后有这个英国投资移民关停啦，英国首席代表先关停，澳洲幺三二类关停，澳洲幺八八地类取消，呃，葡萄牙基金涨价，土耳其涨价，希腊涨价，对吧？为什么会在一年当中有这么多密集的变化？我觉得需要跟大家探讨一个话题，就是不再分析每一个政策为什么变了，对吧？因为统一都是涨价，要么关停。我们更多的应该去看这些个国家的政策制定者背后的逻辑是什么，就是他们怎么想的，为什么要对吧？这么频繁密集的去改变他们的移民政策。那么节目开始之前的话呢，呃，希望大家可以继续支持我们的《利友说》和《利友移民讲堂》这两类移民节目。那么开始今天的话题。Hello， 大家好，这是稻盛国夫的 Leo。今天的话呢，给大家呃分析一下。近期的几个移民政策变化哈，特别是今年的几个重大变化，那么以及它背后的逻辑是什么？那么大家都知道，从今年一月一号以来的话呢，首先发生了这个葡萄牙提金涨价，三十五万涨到五十万，对吧？最低投资额。然后呢，房产不再能买里斯本、波尔图这类地区，要投到偏远的地区啊，支持农村发展。然后紧接着二月份，这个英国投资移民的首席代表签证跟 Tier One 这个类别取消掉了啊。那、嗯、么再接着就是澳洲132类、1 8 8 D 类被取消，然后再接着啊，土耳其涨价啊，马上到上一周的这个，直到上一周的这个希腊涨价，而且上一周还发生了两个变化，一个不是希腊25万涨到50万欧元嘛，最低投资了，还有一个就是澳洲的1 8 8 C 类，网传也要取消了。虽然说这两个东西没有正式执行哈、啊，但吹的风已经是这个几乎是这个板上钉钉了。那么这样一来的话，我们就在想，哎，为什么它会在今年啊这么频繁的各个国家出现这个政策变化呢？我觉得主要原因有三个点，一个的话呢是那个，一个话呢是那个，俄乌战争，因为今年的国际局势啊确实比较动荡，俄乌啊，然后呃台海啊，中美啊。包括这个美国最近在制定的这个印太战略，对吧？以前都是亚太战略嘛 ，Asian Pacific， 现在变成了一个 India Pacific， 说明这个世界格局啊正在变化。然后的话呢，呃，很多的这些人要移民啊，对吧？俄罗斯今年移出的人很多嘛，包括乌克兰，对吧？都不想做难民啊，担心自己国家受制裁啊，或者是资金没有安全保障什么之类的，就各种各样的吧，就今年开始往外跑了。那各个国家肯定不希望接受这么多人啊，而且。呃，能跑的这些，对吧？说不定里面有很多田都是不干净的，那这个是这些个，呃，欧洲国家最害怕的一点。那么第二点的话呢，就是，呃，所有的这一些国家的政政策制定者一定会平衡我们每一个国家的利益，嗯，本地民众的这个心态啊，社会舆论啊，啊，包括经济利益。你像过去举个很。简单的例子，塞浦路斯当年的移民政策为什么关停，对吧？社会舆论给你的压力啊，对吧？半岛电视台一报道说塞浦路斯一个都是贪官污吏，对吧？你移民身份那么贵，两百万欧元，为什么有这么多人去啊？啊，原来你可以很快拿欧盟护照，哎，这个以前除了移民圈内的人谁知道这个事情啊，对吧？你不是干这行的，你根本听都没听说过，哎，但是被他这么一报道。马上塞夫斯就成为了众矢之的啊，对吧？人人得而诛之，整个欧盟委员会都震惊了。我说啊，你你们这个国家能这么卖吗？那我们欧盟以后，对吧？你们留流入的这些人都能乱窜到我们国家来，那还得了啊？马上以这个瑞士为首，还有北欧北欧四国为首的就是挪威、丹麦、瑞典这些，就说那不行，我们这些国家是高福利的，你一旦拿了欧盟护照就能来我们国家生活，那你们这些犯罪分子啊、贪官污吏，我们是不欢迎的。啊、呃，立刻就就关停了，就一点反应时间都没有，对吧？十月十三号宣布的即将关停，十月三十号还是三十一号就就彻底结束了，啊、呃，只只有两周的时间，可以想象一下多残酷，对吧？那么还有一些的话呢，就是呃，因为周围的国家提价了，对吧？他觉得我不能贱卖我的移民身份呀。你比如说这个希腊，为什么上周呃开始这个提升价格？因为希腊的经济复苏了。而且周围的定价都比我贵，对吧？周围唯一比我便宜的是马耳他，但马耳他是捐献啊，马耳他捐献，那我凭什么我卖房跟他一样价呢？我肯定要，对吧？把我们自己的这个国家的这个格调给弄起来，对吧？我一下就涨价了。所以，所有的这些个呃移民政策的这些制定者，都会有一套他出于对国家安全啊、民生啊、呃，然后这个经济啊各方面的考量来制定移民政策。那么最近，移民的人数多，对吧？要移的人数多，因为社会越来越动荡嘛。每次社会有动荡的时候，移民人肯定是多的。那一多，我就要说一下第三个话题了，就是所有的移民就会进入一个周期。就为什么它会涨价？为什么会会会会缩紧呢？等等的一个移民周期，它是怎样的呢？我们看这张图是一个 X-Y 轴，对吧？这边是起点，一个政策从，比如说一九八零年一月一号这天开始提有了。一开始，所有移民政策如果在当地政府不宣传的情况下，一定只有少数人知道的，就是，呃，从业人员还、啊、包括一些当地的律师啊、移民会计师楼啊等等这些东西。那、嗯、还有四大会计师楼肯定是也是第一时间知道的，就安永啊什么德勤那些，对吧？他们有自己的移民部。那他会先会发现，哎，有一个国家最近制定了一个移民政策，这个移民政策很好哎，这个国家叫塞浦路斯。啊，虽然说他是欧洲一个名不见经传的国家，但他至少是个发达国家。他的这个身份，只要两百万欧元就可以立刻拿到欧盟的护照，对吧？可以立刻拿到欧盟护照啊，不是绿卡。而市场上没有其他竞争对手，因为当时确实没有任何一个其他的欧洲国家能直接售卖护照。然后，这边的律师楼，他们的这些个。呃，移民公司就会带着项目来其他国家推广、啊，去美国啊，去迪拜啊，去英国、啊，去国、啊、去,去中国推广。那推广的时候呢，开开始就会有些人想要尝试，小试牛刀，你的这个申请量就会一个这样的抛物线就是起来，对吧？然后等第一批客人的这个成功案例下发之后，当他们拿着这本护照真正进入欧洲的时候，突然突然间发现，哎，原来我不只能去塞浦路斯，我还可以居住居住在希腊啊，我还可以居住在瑞士啊，挪威。丹麦、瑞典、法国、德国、意大利、西班牙，我全都可以住，我任意住，对吧？我上班上学都不受影响。他们就会把这个消息告诉身边的人，然后整个行业就会引爆说，说啊，有一个最近的项目很不错，而且还有成功案例，还做成了。然后这个项目只要什么什么的，咵，做火箭式的这种申请人数就会上升。但上升到巅峰的时候呢，一般来说当地政府就不乐意了。我好好的整我这一名项目，只是想缓解一下国内财政状况，对吧？我们欧债危机的时候损失了很多钱，那呃这个时候呢，我需要一些国外投资者来，结果咵一下给我来这么多，对吧？一年几百个，那我哪受受得了啊？而且这样也会导致本地的房地产泡沫呀，而且也会导致很多本地人发现，哎，这个外国投资人来了，抬高我们的房价了，我们不乐意了，对吧？我们要投诉啊！我们跟政府投诉啊！你们这些人都把我们本地的地都买光了，搞得我们自己买不起房。哎，那这个时候的话呢，他到了巅峰状态的时候，他可能就会开始收紧。所以为什么在，呃，前年的时候，塞浦路斯开始限制人数，对吧？说每年我们全球只设两百组家庭，对吧？然后你超过这个数，我就不审理了。再到后来，因为这个热度疯狂不点嘛。半岛电视台就去暗访了，对吧？你想，我们旁边国家生意还行，因为旁边好几个国家也是卖卖这个身份的呀，对吧？现在都去买塞普鲁斯，那你让我这些国家怎么办？哎，卧底记者卡进去啊，采访政府官员，偷拍，对吧？说这有问题的人，你能不能做呀？那边那律师都肯定说能做呀，哎，能做行啊，看什么人都都不审啊，贪官污吏来、哎、你们这边也能移民，还能拿一个欧盟护照。一经播出啊，这个节目当时在迪拜嘛，半岛电视台一经播出，整个欧盟委员会都傻眼了。我说，我们这个成员小兄弟，你是不是做的有点过分了？什么人都卖到护照？那第一个出来抗议的，肯定就是高福利的这些北欧国家，什么瑞士啊、丹麦、瑞典这些，肯定第一时间就反对啊，说啊，你们这么这么弄。对吧？所有人都跑到我们这边来享受福利了，我们又没没有任何的这个半毛的经济利益跟他，对吧？然后你弄这么多这种国际上的贪官污吏过来，啊，跑到我们这些啊完美的这种精神家园啊，瑞士肯定是不干的啊，瑞士很很很很反感这些东西，那他们就会对吧？给欧盟施加压力，那、啊、立刻塞浦路斯变成了众矢之的啊，政府迫于舆论压力，即刻关停这个项目。对吧？十月十三号，呃，当时上报的，对吧？当时播出的节目，十月三十号就关停了这个项目。可以想象一下，就多可怕！所以它的峰值一定是这样，唰、呃，就就就回落了。当然了，塞浦路斯是一个极端案例啊，它是断崖式的，咵这样下跌就没有了。但其他的国家呢，呃，移民政策几乎也是遵循这个规律，啊、呃，都是从一个无人问津。到有人小试牛刀啊，第一个吃螃蟹，到发现哇，这玩意儿太好吃了，垮全部人一块儿过来，然后再到这个国家受不了啊，本地民众投诉等等一些东西，再制定一些比较苛刻的政策，比如说为什么今年有些国家涨价呀，限定人数啊，对吧？就不想这么多人哎，让他回落到一个比较平稳的一个区间，啊，让他的这个审核的人员跟这个案子数量能对等，对吧？我今年就四十个人，我审四百个案子是可以的。好，你给我来八百个，那我审不了，对吧？我需要政府去给我做一些动作了。那这样子的话呢，每个国家的移民政策呢，才能回到一个平稳的一个状态上。那么今年的这个呃回落跟峰值的这个限流就不难看出了，对吧？那说明今年移民的人很多呀。所以为什么要涨价嘛？一一个项目如果没有人做的话，没有人买的话，你是肯定不敢涨价的，对吧？你家鱼都快卖不出去，都快烂烂在摊子上了，你说我还涨价卖吗？你肯定不是，你便宜处理了，对吧？但是你敢涨价呢，说明啊市场供不应求，啊、呃、明显今年我们就能看到这个趋势。所以的话呢，呃大家回去掌握这个规律之后啊，尽早的安排自己的出行计划以及选定移民国家。今天呢先聊这么多，我们下期再见。